0: In in not, so.
1: Helt sør på Gazastripen, inne i en lägenhet sitter 24 år gammal Hanan. Når bombene faller blir hon kvalm og börjar att skälva. Likevel kan det være hopp for Hanan. For hun er en av 250 personer som står på UDs liste over nordmenn som får slippe ut. Hvis hun overlever. For prosessen drøyer og drøyer. Hvorfor er det så vanskelig å få nordmenn ut av gaza -stripen? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om veien ut av bomberegna. Jeg heter Synne Søhål, og det er fredag 10. november. hello, yes, hello Hanan. Palestinske yeah. Hanan er født og oppvokst på Gaza-stripen. Hun er sykepleier, og i vinter giftet hun seg med norske Mohammed. Plan var å flytte til Askøy utenfor Bergen, hvor mannen bor, men så bla det ikke
0: I feel gauze that it's like a prison even before a war it's like a prison I'm 24 years old and I can't go out
1: bare en halvtimes gåtur unna grensen til Egypt bare en halvtime unna frihet venter hun dag etter dag i leiligheten
0: so everything here is like uh, a disaster actually and uh, can't be describable actually because uh, Uh, I don't know, there iss no word. There iss no enough food, there is no enough water. It’s getting harder and harder when we want to drink some water and it’s um, not to stir water. If we don’t die from the bombing, we will die from uh, starvation.
2: De vi snakkom med in fra de er veldig fruststreækte.
1: Torgeir Strandberg er journalist har i den han sitter nå på et hotell i Kairo og venter på at nordmenn skal få lov til å komme seg ut fra gassastripen.
2: De vi har snakket med har da tatt seg ned fra nord til sør, hvor denne grensbaseringen er. Og de slipper da forløpig ikke over grenser, så de sitter da i det som heter Rafaby de fleste, og eh, venter bare på å få et klarsignal på å få lov til å krysse grensen. De mangler mat, de mangler strøm. Vi fikk en melding fra en som sitter der. Han har kjøpt en liter bensin. Det koster 500 norske kroner, så det er en humanitär krise som de sitter i. Andre ting som de forteller er at de mangler rent vann, og de prøver forsøksvis å rense avløpsvann, altså brukt kittent vann. Barna som er der får utslett, og det er rett og en katastrofe
1: siden krigen startet er over 10 000 palestinere drept ifølge Hamas-kontrollerte helsemyndigheter på Gaza-stripen. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere disse tallene. Og blant de 250 nordmennene som er fanget på gaza er halvparten barn.
2: Det er ingen av de som har kommet ut enda. Så langt vi vet så er det ingen nordmenn som har blitt drept. Vi vet at det er noen som er såret, og vi vet også at det er mange som er traumatiserte.
1: Men er det noen andre nasjonaliteter som har kommet ut?
2: Ja, vet att amerikanerne har fått ut ganske mange. De meldte at de har fått ut 400 personer eh, på tirsdag. Eh, også er det også land som Kanada, Frankrike, men også mindre land som Romania, Kroatia, Bulgarien og Ungarn, som har fått ut, eh, fått ut sine eh, statsborger. Da.
1: For selv om de får lov til å reise ut, er det langt fra utenfor livsfaret.
0: You don't know what will happen the next day or in the night. You don't know if you will still live or not. So we are like dying slowly and slowly. Even if there is no war, we are already dying slowly.
1: Helena Seggestad, du er journalist och har jobbet med saken om normen på Gazas stripen. Hvordan ser du ut på grensen mellom Egypt og Gaza-trippen?
3: över over til Egypt har tidligere vært brukt av for eksempel palestinere som har personlige grunner eller kanskje trenger medisinsk hjelp til å, til å komme ut til Egypt. Og de siste så har denne grensebaseringen vært stengt flere dager enn den har vært åpen, og det er rätt og slett ikke en veldig godt utbygget grensestasjon da. Og nå er den altså den eneste vei ut for tusenvis av desperate mennesker som vil ut av gasa. Og man har jo sett bilder av mennesker som sitter tett i tett på klappstoler og på bakken, mens små barn blir amma, eller litt større barn forsøker å leke mellom kofferterne mens de venter. Og er de så heldige å slippe gjennom, må de først passere to sjekkpunkter, där så kommer ni till ett område som bare kallas ingemannsland.
1: Vad är det som menas med ingemannsland?
3: Ja, i denne sammanhang så är ingemannsland ett område mellan Gaza och Egypten. Når när kommer in her, så kan de möta representanter från de olika länderna som for exempel Norge. Och när man skal ska in i Egypt så måste man för exempel i ordning. hvis det inte är det så måste de ju då få vaksiner i dette Ingemannslandet. Her kan det også skrive ut nødpass som er viktig, sin det er kun personer som er nevnt med navn og passnummer fra israelske myndigheter som får lov til å passere i Egypt. Og mye av grunnen det er at disse landene ikke ønsker at soldater fra Hamas krysser grenser.
1: Tusenvis av mennesker venter på å slippe ut. På satellittbildet ser man store grupper som beveger seg sørover og med sig bærer de store, vita fredsflagg. Og flere har kommet ut. Blant annet folk fra USA, Kanada, Kroatia, Romania og Frankrike. Hvorfor ikke nordmenn? Vi lurte jo også på hvorfor
3: Norge var så langt bak i køen, som spurte det norske utenriksdepartementet om Norge har gjort noe for å provosere forhold til Israel eller Egypt for å havne så langt bak da. Men uten ekspertemanget, de svarer at det ikke finnes noen logikk i hvordan listene prioriteres, og at de, de vet rett og slett ikke hvorfor vi er bak i køen. Det er i hvert fall det de sier til oss. Men det vi vet er at det er trolig flere faktorer som spiller inn, og den første er at det nå er livsfarlig å bevege sig på
1: gassastriper. Det er farlig å gå, det er farlig å kjøre, for veier og bygninger blir bombet. Israel skal knuse tunnelene til Hamas.
3: Krigen har jo nå över i en ny fase, og FN har sagt att Gaza i ferd må bli en gravplass for barn. Det er ingen plass å gjemme seg, og du vet aldri hvor neste bombefallet. Så bare det å bevege seg mot grenser er et sjansespill.
1: Den andre grunnen til hvorfor det er så vanskelig å få nordmenn ut, er byråkratiet med mye papirarbeid og lange lister. På denne grensepasseringen så er det
3: Egypt som offisiellt styrer sjået. De har mottatt lister fra ulike land som har sine statsborgere inne i landet. Så er det et lite mysterium hvordan disse listene prioriteres. Det som de har sagt er at de først skal slippe personer som ønsket å forlate Gaza før grenser stengte. Det var jo mange grunner til å ønske å forlate Gaza så før det israelske historieangrepet, så her er det vel en slags tanke om at de som meldte sig først, skal ha ut. Men på den lista stod det ingen norske statsborgere.
1: Hvem er som avgjør hvordan denne køen ser ut? Ja, det
3: offisielle svaret er Egypt og egyptiske myndigheter, men det er jo klart at her er det flere kokker inne i bildet.
1: Och det leder oss over til grunn nummer tre, Stor politikk. Grensen styres i praksis av tre parter. Egypt, Israel og Hamas.
3: Egypt og Israel ønsker å unngå til pris at Hamas-krigere krysser grenser. Enten det er som skader i en ambulanse, eller under en falsk identitet, eller fordi at de har dobbelt statsborgerskap. Og for Israel så handler det jo det om at de ønsker å knuse Hamas-instruktur. For Egypt så handler det om at de ikke ønsker at Hamas sitt mer radikale tankegodt skal få godt fotføste i Egypt. Så kvart land passer jo på sine egne interesser, men det er jo en mager trøst for de utlandske statsborgerne som vil ut, og så er det jo en enda magerere trøst for de
1: palestinerne som ikke kan dra. Torgeir, hva er det som venter nordmennene som kommer over grensen til Egypt?
2: Norsk utenriksstjeneste har jo da boket flere busser som står da ved grensa eh, ved RAFA og som skal ta nordmennene til Kairo, hvor de har leidt en sånn, et konferanserom hvor man på en måte får fysisk behandling, hvor man får helseteam, det er folk som kan hjelpe dem med hjemreise, barna har fått leker, så hvor de kan på en måte få et eh, safe space der, og være hjemme lite barn igen att vänligt komma i säkerhet som man sa den är en lägen där det är lite fysisk behandling men väldigt mycket medmänsklighet de skal möts med när ni kommer här. Här ska ni stanna i flera veckor med intensivt krig, det har varit på flykt, det har flyktat från bomber, ändligen får trygghet, mat, besöka lägen och så ska det få hjälp till att resa hem.
0: Uh, my passport there uh, is in Egypt, specifically in Cairo and uh... Someone will give me my passport there. I don't know what will be going on. Uh, I'm just wearing, and I don't know if, uh, if I will still alive or not. I'm 24 years old, and I never go out or seeing a sky or flying through a plan. Uh, it's a dream for me, actually, to flying through a plan and seeing the world outside Gaza.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Torgeir Stramberg og Helene Skjeggestad som forklarte deg problemene med evakueringen av nordmenn på Gaza-stripen. episoden er laget av produsent Jenny Førland, Olav Eggesvik og meg, Synne Sørhol. Og resten av forklart er Anders Weberg og David Vekone. Lyden du hørte er fra Hanans egen opptak. Er det er løst å Natt til 8.
3: november 2018 skjer det som ikke skal skje. Med et krigsskip til 4,3 milliarder kroner. Men alle er enige om at det ikke var med vilje. Altså det er ingen som har lyst til å fregatt. Og hva er poenget med å straffe vaktsjefen på Helge Ingstad da? Hør
1: dypdykk om hvorfor vi straffer tabba. Du finner den hos Aftenposten eller Podmy.